0: Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijfveer in mijn leven. Na een technische studie en ruim 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Na een pittige burn-out en de nodige paniekaanvallen... heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier... mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast delen mijn gasten en ik over onze ervaringen... om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken... om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom in de Ignite Your True Potential podcast... Hey Denise, hey (laughs) Meike. Wat leuk dat jij hier bent. uh, We hebben best een uh, een stukje reis samen afgelegd. Kan je wel zeggen. Zo zo herinner ik het me wel. We hebben elkaar een aantal jaar niet gesproken, maar ik vind het superleuk dat dat we elkaar weer gezien hebben en dat we dachten, nou volgens mij kunnen we iets heel waardevols opnemen. Ik ken jou van een tijd geleden, uh, omdat ik een tijdje in jouw personal training studio heb uh, getraind en een uh, stukje resultaatcoaching bij jou heb gedaan. En jij bent, laten we zo zeggen, jouw carrière ooit begonnen als uh, topsporter. Je bent uh, vier keer wereldkampioen geworden wakeboarden. Uh, dat lijkt me niet niks, uh, dat uh, zou ik heel leuk vinden om uh, zo verder op in te gaan en wat je daarna inderdaad met je trainingstudio e- hebt gedaan en, en waar je nu staat, mm-hmm. wat je nu doet. Maar om te beginnen, jij ja, zou je wat willen vertellen over, um, je, je... over het begin? Ja, over het begin, ja. de kleine Denise. Zo, toen was ze elf.
1: Wauw. Ja, toen speelde ze ook al bij uh, de KNVB. Uh, ik was volgens mij een jaar of acht, negen. En toen uh, vond ik dat voetbal knijter leuk mm-hmm. En uh, na een hoop uh, sjorren en sleuren mocht ik eindelijk op de jonge sport, Want dat vonden mijn ouders eigenlijk ergens niet zo'n heel goed idee. Maar dat ging ik toch doen. En dat ging eigenlijk al meteen, zelfs al als achtjarige, met uh, aardig wat gas. Zo. Wat uh, resulteerde in uh, ja, het spelen bij het districtsteam. En uh, maar ik vond teamsport zo verschrikkelijk ingewikkeld. Um, Weet je, ik ik vond altijd dat de anderen niet hard genoeg renden. En ik had er hele verhalen over. En dat vond ik bijzonder ingewikkeld. En altijd als ik naar trainen reed met mijn vader, reden we langs het weerwater. En in 1998 werd daar een waterskibaan gebouwd. En ik was wel altijd al dol op water. -hmm. Dus mijn vader zei van, nou weet je, als dat nou van de zomer open is, dan gaan wij een keer waterskiën. En zo geschiedde eigenlijk... Ik zal je wel vertellen, de eerste keer vond ik het geen bal aan. Want ik lag iedere keer bij bocht 2 eruit. Moest je helemaal terugzwemmen, teruglopen met die skis. En ik had mezelf beloofd dit helemaal nooit meer te gaan doen. Alleen, ik was dus toen best wel jong. En toen had je nog kinderfeestjes. En uh, het feestje van Jeske was bij de waterski maan. En dat was een van mijn beste vriendinnetjes. Ja, dan ga je geen nee zeggen. Dus ik, uh, hop. Weer die skis onder uh, mezelf. Weer opge, opgekalfaterd. En wetsuit aan en hoppa. En ik kwam in één keer rond. Oh, wow. En toen dacht ik, oh, dit is een leuk spelletje. Hmm. En vanaf daar is de hobby eigenlijk volledig uit de hand gelopen. Het is, uh, toen was ik elf. En uh, mijn buurjongetje deed het ondertussen ook. Dus wij, de, uh, en ik groeide, uh, ben echt met hem opgegroeid als soort van broertje. En uh, ja, wij gingen gewoon op ons fietsje naar de waterskibaan. En het was nog uh, min drie en, capuchon op. En dan kwam we binnen, oh, wanneer is die baan open? <laughs> en uh, ja, uh, de eerste weekend van maart ging het dan weer open. Stervens koud. Maar we moesten en zouden gaan waterskiën. En uh, toen ging mijn buurjongetje een keer weekborden. En ik denk, weekborden, is dat dan skiën voor een week? Of ik begreep er helemaal niks oh, van. Geweldig. En ja. toen zag ik, uh, zag ik zo'n plankje. En uh, ik weet nog precies hoe dat weekbord eruit ziet en welk merk het was. En uh, ja, en toen ben ik dat gaan proberen. En sindsdien Was was ik hoekt. En kreeg ik een seizoenkaart van mijn ouders. En uh, die dropte me letterlijk om tien uur ochtends daar af. En om tien uur avonds werd ik weer opgehaald. En ik was daar de hele dag door bezig met dat water. En met mijn vriendjes en vriendinnetjes. En gekkigheid. Eén grote familie. uh, En ik ben enig kind. Dus dat was eigenlijk heel fijn voor mij. Om om met zoveel kinderen uh, op te groeien. Waar ik ook aansluiting mee vond. Dat was op school altijd nog wel een uitdaging. Maar daar op die waterskibaan door de... Uh, ja door, door, uh, door de gedeelde hobby zeg maar. Uh, ja, een hele mooie jeugd gehad. Ja. En een wakeboard is een soort van een Een, een snowboard op het water, ja, eigenlijk. Ja, Weet je, er zitten twee vaste bindingen op. En uh, ja, dat drijft. En dan kan je daar allerlei kunstjes mee uh, ja. uitvoeren.
0: En je, je zegt van, je was daar dagen zoet. Uh, maar op een gegeven moment ben je dus ook wedstrijden gaan. Ja, dat kwam vrij snel. Maar het was natuurlijk een vrij kleine
1: sport uh, rond die tijd nog wel. En... Uh, Ja, Toen ben ik voor het eerst een NK gaan doen, volgens mij eind 1999 in -hmm. uh, in Best. En toen had ik me wel ingeschreven bij de jongens. Want ik was nog heel jong, dus ik moest bij de junioren meedoen, hadden we bedacht. En toen werd ik volgens mij derdes. uh, Maar ik zag al wat de de volwassen vrouwen ook deden op een bordje. En ik dacht, verdorie, dat had ik eigenlijk al moeten meedoen, want dat had ik zo gewonnen. en, uh, En zo ging dat... Eigenlijk de jaren erna uh, ben ik eigenlijk altijd meegegaan in, in het volwassen circuit. Gewoon puur omdat de sport te klein was. En uh, ik uh, nou, niet per se heel veel talent had, maar ik had wel heel veel drive. Dus uh, ja, ik, ik was gewoon de hele dag aan het oefenen en het leren. En spelenderwijs heel erg. Dus dat werkte heel goed voor mij. En uh, ja, uh, 2001 uh, was mijn eerste WK. Zo. Bij de junioren bij de daar wel. En toen werd ik tweede. Ehm... Uh, ja. Hoe oud was je toen? Toen, na 2001, was ik uh, ja, 15, 16. Zo. En WK, dat, is dat dan in ja. Nederland of internationaal? Dit of? was internationaal. Dit was in Duitsland, dus wel om de hoek in Wedau, Duisburg. Dus het was even 2,5 uurtje tuffen vanuit Almere en, um, ja, en toen tijd. En toen is het spelletje eigenlijk pas echt begonnen... Toen kwamen de EK's, toen kwamen de sponsoren. Hè. Toen hoefde mijn vader niet meer mijn weekbordje te betalen... maar toen waren er allerlei mensen die mij in ma- uh, voorzagen in materiaal. En um, ja, daar, vanaf daar is het balletje enorm gaan rollen. En als ik dan kijk naar hoe dat ging... je hebt twee disciplines met weekborden. Hè. Je hebt zo'n kabelbaan. Mm-hmm. Nou, daar staan er ondertussen best wel een hoop van in Nederland. Maar je kan ook natuurlijk achter de boot. En daar is het ook uh, vanuit ontstaan. Hè. Wake betekent hekgolf. Dus vandaar weekborden. Um, en toen dacht ik, oh, dat spelletje achter de boot vind ik ook wel leuk. En toen kreeg ik ondertussen wat, uh, wat coaches en uh, mensen die me konden helpen. Uh, ik was destijds wel echt een v- hele vervelende puber, weet ik nog goed. En ik zat op een uh, school uh, in Almere Haven en daar, uh, daar vond ik geen aansluiting. Dat ging helemaal niet, uh, dat ging niet lekker. En toen ben ik op een gegeven moment naar het Echnaton verhuisd, naar de topsportklas. En toen kwam ik onder de hoede van uh, Ingrid Boendemaker... Dus is de mentor die ik tot op de dag van vandaag nog spreek. Ja, die heeft echt toen een soort van mijn uh, nou ja, leven gered. Die heeft me in ieder geval wel een goede corrigerende tik gegeven van joh, de haan. Als jij uh, ooit wereldkampioen wil worden, dan is deze attitude, uh, die mag uit het raam. Want daar ga je niet ver mee komen. En dat heb ik zo goed kunnen absorberen. En vanaf daar ben ik, uh, ben ik ook heel professioneel, uh, of veel professioneler
0: voor zover ik dat kon als kind, uh, mijn sport gaan benaderen. Maar hoe werkte dat dan voor jou? Dat je, je, je hoorde wat ze zei en je hebt een knop omgezet? Of ja, hoe, hoe dat weet dat? je ook
1: wel in de, in de coaching bijvoorbeeld. Weet je, iedereen kan een bepaalde boodschap aan jou uh, uh, overdragen. Maar het landt niet altijd. Het, het, is heel, het moet vanuit een bepaalde plek komen. En ik voelde bij haar heel erg dat het vanuit liefde kwam. Mm. En vanuit, uh, ja, dat ze echt het beste met me voor had. En dat was voor mij, dat kwam zo hard binnen... En ik weet het nog heel goed, want ik was aan het rellen weer achter in die klas. En ze stuurde me naar buiten en ze kwam Het was vlak voor de kerst. En toen kwam ze achter me aan met heel... Oh, dit moet je gewoon niet meer willen. Get over yourself, weet je. En ze was ook Engelse uh, lerares. Dus, mm-hmm. nou, en vanaf daar ben ik keihard gaan werken voor school. Ik wist gewoon, als ik dit goed deed, dan had ik alle ruimte... Om mijn sport te kunnen beoefenen. En dat, dat bleek ook. Want ja, ik, ik zorgde gewoon voor dat ik altijd voorliep op het huiswerk. Dat ik aanwezig was. Dat ik niet ziek was. En dan kon ik gewoon om 12 uur richting de waterskiebaan. En dan kon ik daar gaan trainen. En, en zo heb ik eigenlijk mijn hele schoolcarrière ook, uh, ook gedaan. Of ik nou op het SIO zat of uh, uh, ja, op de middelbare school. Dat maakt niet uit. Ik zorgde er gewoon voor dat mijn huiswerk gedaan was. Zodat ja. ik een zo goed mogelijke context kon creëren voor ja, wereldkampioen worden. Want dat was mijn uiteindelijke doel. Ja. Dus dat is dan, dan ga je ochtends naar school en s middags ben je aan het trainen. Ja, even afhankelijk van het, uh, van het lesrooster. Maar omdat ik natuurlijk al zoveel train, heb je vrijstelling van gym. Weet je, moet je juist wel het een en ander doen, maar je hoeft daar niet twee keer per week uh, jezelf voor te melden. Of ja, als het keer in het rooster niet uitkwam uh, dat er een uh, bepaald tentaam was of wat dan ook, dan kon dat ook alweer op een ander moment. Ja, en zo faciliteerde de school mij heel erg, maar ik gaf ook wat terug door ja, uh, het allerbeste. Uh, de allerbeste versie van mezelf daar neer te zetten. En ik weet nog heel goed... uh, We hadden op een gegeven moment natuurlijk examen en... uh... De topsportklas in Almere was, er was een loodschool, dat was hartstikke hip. Daar was de gemeente ook mee druk mee. En dus alle topsportleerlingen die kregen ook dan zeg maar een beker, een, een trofee als ze hun examen hadden gehaald. En ik kreeg de grootste, want ik had het hoogste examengemiddelde En dat kan niet zeggen over um, dat ik misschien wat laag was stap maar aan de andere kant ja onwijs veel erkenning ook vanuit de gemeente Almere. Weet je? Dat was zo mooi. Dus echt heel fijn dat dat zo bevestigd werd. En uh, hè, dat, dat, uh, dat heeft ook weer een resultaat uiteindelijk. Ik wou maar net zeggen, daar dat komen vormt we straks wel natuurlijk op. ook in. Ja, maar inderdaad, ik, ik stond uh, ja, op dat voetstuk, uh, sportvrouw Almere, sportvrouw van Flevoland. Uh, en dat soort erkenning kreeg ik ook zo. heel erg. Dus ja, ik, ik, ik had ook wel het idee dat ik op een gegeven moment uh, ja, echt iets aan het dragen was. Ook al als jonkie. Want op de middelbare school was je al wereldkampioen. Op nee, later pas. Later, ja kwam in 2005. Toen uh, zat ik volgens mij al uh, op het CIOs. Goed ja. nadenken? Ja. En het CIOs is een... Ja, een soort van... Uh, MBO-college voor, uh, voor sportjuffies, zou ik maar zo zeggen. Ja, ja. Ik wil het niet helemaal uh, klein uh, maken, maar... Ja, weet je, het, ik, ik kon twee kanten op. Of ik, of ik ging doorpakken. Fysiotherapie heeft me altijd heel erg uh, geïntrigeerd. Psychologie heeft me altijd heel erg geïntrigeerd. Maar ik wist wel, als ik dat soort studies ga doen... Dan gaat die weekbordcarrière helemaal niet van, ik kan niet alles. Ja, ja. En ik heb toen heel bewust gekozen voor, oké, okay, dan ga ik misschien iets onder mijn niveau werken. Maar um, dit gaat wel mijn sport het best faciliteren. En
0: um, dan maar dat. Ja. En dan zie ik erna wel. Ja, want je hebt er dus niet voor gekozen om niet te gaan studeren. Het was nee. wel van, ik ga en, ja. en, en topsport en studeren. Ja,
1: dat, ik, was, ik was zelfs nog leerplichtig. Toen oh, ja. ik uh, van. Uh, want ik was vroeger leerling ook nog. Ja. Dus. Um, ja, dat was niet in vragen. Dat, uh, dat, 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 dat had ik ook nodig, die structuur hoor. Ja. Ik was een enorme. druk altijd in mijn hoofd. En veel te doen. En f- dus ik had echt de structuur van school nodig. om. Mm. Uh, om een beetje met mijn voet op de grond te blijven staan. Ja. Ook. ook om gewoon sociale skills een beetje te leren. Ik was er geen ster in. Dat merk ik met terugwerkende kracht nu ik wat ouder word. Maar. Um, ja, gewoon wel dat je leert samenwerken. En ik zit natuurlijk in een onwijs individuele kleine sport. Ja, dan leer je dat soort dingen niet per se. Helemaal niet. Als ik ook nog eens de boel aanvoer, zeg maar.
0: Dus. Ja. Maar je hebt ook een team om je heen, denk ik. Hoe, ja. hoe, hoe ziet dat eruit? Weet je, ik, je moet fysiek getraind worden. Word je ook mentaal een stuk getraind? Uh, mentaal niet. Ik had. Uh, uh,
1: had ik wel nodig, denk ik. Um, dat kwam later pas. Um, ja, wij, wij trainen vooral op het water met een trainer. En ik, ik trainde zelf in de sportschool en, en uh, zorgde ervoor dat ik daar wegwijs werd. Weet je? Wat heb ik nodig? Ik sprak daarover met fysiotherapeuten. Dus weet je, van, vanuit die hoek ook heel veel interesse voor het, uh, voor het lichaam gekregen. Weet je? En, en dat is misschien ook waarom ik uiteindelijk de PT ben ingegaan. Um, PT's, personal, personal training. training. Ja, sorry. <laughs> um, dus ja, ik heb, dat is wel... Het klinkt heel zelfmeet. Het is heel zelfmeet. Het is echt mijn hele zelf, eigen beste denken, zeg maar, heeft me gebracht tot het punt... Want het was helemaal geen professionele sport. Ook niet vanuit de NOC NSF uh, erkend als A-sport. Of, uh, dus Ja, je hebt ook niet de faciliteiten. En we hadden wel een bond, hè? dus uh, daar zat ook een topsportcoördinator in. En die hielp ons een beetje op weg. Nou, dat, daar heb ik wel heel veel aan gehad. Maar het is voornamelijk uh, zelfgoed nadenken. Ja. ja, jeetje. Ja,
0: um, bijna wel een beetje eenzaam soms ook, hoor. Ja, en, en wel heel <coughs> erg dus echt op je eigen drive. Is dat inderdaad die, die dame dan ook uh, op je middelbare school die daar echt iets in aan heeft gezet? Ja. Of is dat hoe, als je terugkijkt, hoe, ja, hoe heb je die drive... Kunnen vinden, vastpakken, doorzetten.
1: Ja, weet je, dan moet ik nog dieper gaan. Kijk, ik ben opgegroeid als enig kind. En ik heb altijd gevoeld, ik ben anders dan anderen. Ik heb andere dingen nodig dan anderen. Mijn ouders waren onwijs harde werkers, weet je. Daar daar heb ik uh, iets in meegekregen. Maar wel heel erg mezelf moeten... Ja, bijna mezelf een beetje moeten opvoeden misschien af en toe. -hmm. Maar ik heb intuïtief als kind heel erg gevoeld van... oké, weet je, ik ik ga een bepaald leven leiden als een sporter... en ik wil het goed doen in het leven. En op de een of andere manier, dan geloof ik echt tot op de dag van vandaag... dat het universum mensen op mijn pad heeft gestuurd... die mij op dat moment hebben gegeven wat ik nodig had. En dat begon met met, uh, zo'n Ingrid. Dat ging later door met uh, met een trainer die ik had... die die me echt... uh, ja, ook weer door middel van. Ik was zo hard voor mezelf. Deze mm-hmm. mensen kwamen eigenlijk alleen maar liefde brengen, zachtheid brengen. En hoewel ik dat toen de tijd nog helemaal niet zo heel erg uh, zag, zie ik wel wat dat met terugwerkende kracht heel erg voor mij heeft gedaan. Dus, hè, en op een gegeven moment verhuisde ik naar het buitenland. Nou, dan had ik daar weer iemand die me, die me een beetje hielp. Ik had altijd oudere vrienden die me de dezen en de T's weet je wel, uit elkaar lieten houden. Dus ja, ik heb, ik heb gewoon ondertussen best wel veel opvoeders. Gehad. De eigenaren van de, van de waterskibaan. Ja, dat zijn gewoon surrogate ouders van mij geworden, weet je. Dus die, die hebben mij allemaal een beetje geholpen bij het
0: ja, worden wie ik, wie ik de dag van vandaag ben. Ja. Wat mooi, ja. En daar, nou ja, dat is dan ook. Hè, dat zijn dan ook de mensen geweest die hier dus inderdaad daarin begeleiden. Is dat altijd, als je terugkijkt, dan ook ten goede, inderdaad geweest? Want je, misschien. Ik hoor dat je een enorme drive hebt. Tenminste, ik ken jou ook als met een enorme drive. En uh, het klinkt een beetje alsof ze je meer de richting hebben gegeven. En vanuit liefde ook. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat het ook kan dat ze je meer uitbuiten. Die zijn er zeker geweest. En hoe herken je dat wel of niet? En wat doet dat dan met (kijf) je?
1: Ja, dat is heel eng. Topsoort is natuurlijk heel hard. Uh, De weekbordwereld is een hele harde mannenwereld. Um, ik heb daarin wel dingen meegemaakt... Uh, waarvan ik denk, nou, dat had voor mij niet gehoeven per se. Het is een best een openbaring, dit. <laughs> um, daar ga ik ook niet over in detail treden, maar... Um, ik, ik was mega vatbaar voor aandacht. Ik was hmm. mega kwetsbaar.
0: Um, en als dat in verkeerde handen komt... Ja, ja. Ben je de lul. Ja. Ja, want dat is dan het nadeel, denk ik, aan dat je dus niet goed begeleid werd in die zin ja. volledig. Niet iemand die echt jouw belangen volledig in het oog hield. Dat is, Klopt. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar dat, dat is ook... Um, ja, ik, ik was zo'n eindselganger. Ik, ik ging gewoon mijn eigen pad. Mijn ouders konden mij ook niet uh, daarin begeleiden. Dat liet ik bijna niet toe.
0: Ja, ja, je liet het ook niet echt toe nee. waarschijnlijk. Nee. Al was er iemand geweest, dan was het nog de vraag of je het toegelaten had. Ja.
1: Want ik, de, de, he, daar zit heel veel schaamte, daar zit heel veel laag zelfbeeld. Uh, ik heb op mijn zestiende bulimia ontwikkeld. Daar heb ik ook uh, nou, zo de helft van mijn leven mee
0: geworsteld. Dus ja, allemaal dingen waarvan je zou kunnen zeggen, uh, zonde. Ja, <clears throat> nou dat lijkt me ook fysiek best wel zwaar als je en topsporter bent en bulimia hebt. Dat, ja, dat uh, is geen gouden combinatie. Nee, lijkt mij ook niet. Nee, mee. nee. nee. Nee En dat,
1: en dat gecombineerd met, met de eenzaamheid die ik wel eens ervaarde. En uh, ja, was dat gewoon de perfect shitstorm, zeg ik maar. Weet je, en ik, ik, ik ben dankbaar voor elke meter die ik heb gemaakt in, in dat hele weekportwereldje wereldje. En, en alles wat daarop volgde. Ik, ik had dat denk ik niet anders willen doen. Uh, want het heeft me... Uh, nu zoveel opgeleverd. En het begint me nu pas iets op te leveren eigenlijk. Oh, okay. weet je? Dus, maar daar komen we dan zo wel op. Yeah. Maar ja, de, het zijn allemaal zulke waardevolle lessen. Maar ik ben, ik ben er wel altijd bij geweest. Weet je? Ik wist ook toen ik die bulimia ontwikkelde... die ging uh, vooral toen ik naar Singapore verhuisde. Op mijn 19e ben ik op het vliegtuig gestapt... met een one-way ticket. En ik was er thuis uh, heel zat. Ik kon, daar, ik kon mijn draai niet vinden. Mijn, mijn ouders en ik houden zielsveel van elkaar... Maar in de driehoek zijn we slecht. Hmm. Zijn we niet goed met, met elkaar. We hebben wel altijd ons best gedaan. En ik merk ook dat ik daar uh, ja, in die zin geen last meer van heb. Of weet je, daar heb ik mijn, mijn werk in gedaan. Uh, maar we hebben het elkaar wel behoorlijk moeilijk gemaakt. En, en ik wist op mijn negentiende... Ik, ik ben nu volwassen, ik kan auto Ik uh, kan mijn billen afwegen. Ik vind het goed, ik had mooie sponsoren, ik ik was Red Bull-atleet, ik zat in het O'Neill-team, weet je, de de gemeente subsidieerde mij, dus uh, ik ik kon gaan. Daar zat een coach die die, uh, me die kant op heeft uh, getrokken en daar ben ik uh, aan de gang gegaan, alleen ja, wel met de bulimia mee, met de eenzaamheid mee. In een nieuw land. Weet ja. je, als ik uh, heel opvlak over Singapore vertel, denk ik dat is gewoon echt een hele bijzondere, mooie tijd geweest Waar ik om veel geleerd heb. Ja, en mijn goeden. Het was ook een slijtageslag. Mm. En Maar omdat ik zo anoniem kon blijven, kon gewoon natuurlijk. Ik ging gewoon van de radar. En ik ging daar mijn ding, een dingetje doen. Ja. En uh, ja, en daar, daar, is dat onwijs, daar heeft dat heel erg kunnen woekeren. Ja. En toen ben ik teruggekomen uit Singapore. En uh, ik scheurde eerst mijn kruisbanden af. Jeetje. Ik heb daar gerevalideerd. Toen viel het weekborden ook nog eens weg. Nou, dan, toen kwam ik in een of andere identiteitscrisis. Want wie ben ik dan zonder de plak om mijn nek? Want zonder... toen, toen was je al vier keer wereldkampioen uh, Nee, nog niet. Uh, okay. Toen was ik het wel al uh, twee keer geworden. Oké. Okay. Vanuit Singapore? Uh, vanuit Nederland nog. Oh joh. Ja. Oh, joh. ja. Um, dus ja, toen, toen scheurde ik rechtsaf, uh, recht en Toen ben ik... Um, ...gaan revalideren in Singapore... ...bij Singapore Sports Council. De beste zorg, de beste chirurg. Weet je, het ging allemaal super rap. Maar ik was ook nog nooit geopereerd.
0: Maar ik was alleen. Dus Zo. ik ging daar gewoon naar dat ziekenhuis. Ik dacht, dit is stukkelijk gemaakt. Ach, uit. Ja, dat soort dingen. Ja, nou, nu... mijn dochter, mijn dochter <laughs> heeft het een jaar geleden... ...of anderhalf jaar geleden, die operatie gehad. Het is echt geen grappige operatie. Nee. Nee, en ik word wat, uh,
1: ook onwijs misselijk... ...van de morfine. Uh... Ja. Maar goed, dan kan je niks. Ja. En dan lig ik in dat kamertje en een beetje onhandig te doen met mezelf. En die krukken. En Ja, het gewoon best wel <laughs> dat je denkt van... Oh, wat doe je? Maar goed, hè? dat uh, gedaan, gerevalideerd. Uh, ook weer volle bak, weet je wel. Twee keer per dag trainen. Fysio trainen, fysio trainen. Uh, ik had een hele goede band opgebouwd weer met, met de fysiotherapeuten daar. Um, En en ik liep drie maanden weer voor op het protocol. En uh, je kan eigenlijk het het protocol niet forceren... maar ik was zo identiteitsloos. Ik moest dat water op. Dus na zes maanden heb ik gewoon gevraagd... hoe ziet het er daar binnen uit... Hoe zit het met mijn kracht? Dus, uh, hè, uh, mm-hmm. nou, en dat zag er gewoon allemaal goed uit. Alleen dat zijn wel net de uh, periodes dat dat ding aan het inkapselen is. Hè? Dus ja. de kans dat het misgaat is er ook.
0: Ja, tot negen maanden of zo. Top negen maanden.
1: Ja. Ja, en ik dacht, het zal allemaal aan mijn reet. Ik moet terug dat water op. En het is goed gegaan.
0: Lucky you. Ja,
1: uh, yeah, lucky me. Hetzelfde jaar weer wereldkampioen geworden voor de derde keer yes, in yes. de Filipijnen. En de laatste wedstrijd van dat seizoen klapt die andere eraf. Nee. Ja. En toen dacht ik, sorry, ik moet terug naar school. Want ik ben gestopt in het derde jaar van het CIOS. En mijn uh, uh, anatomieleraar Tijmen, dat was ook weer zo'n persoon die me zo'n tikkie gaf. Was, uh, hij zei altijd, als je nu de kans krijgt om naar Singapore te gaan, ga alsjeblieft. Want deze school die staat er over vier jaar nog wel. Dus ga het heen. Weet je, hij heeft me echt weggeschopt, want ik wilde eigenlijk die school afmaken. En ik, uh, ik weet het nu goed, ik was nog niet eens terug in Nederland om de diagnose te laten stellen. Ik bel Tijmen, ik zei Tijmen, wanneer kan ik terugkomen naar school? Hij zegt, nou, uh, Het was de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus het was vlak voor het, school, uh, het schooljaar. Hij zegt, stroom maar in. En ja. dat heb ik gedaan. Geopereerd, gerevalideerd. Veel meer schade dan uh, aan rechts. En ja. uh, toen, toen is het nooit meer goed gekomen. Met dat, uh, met dat lijf. Uh, toen kwam ik wel op. nog een keer kampioen. Ik ben, ja. Maar ik, toen ben ik het berekenend gaan doen. Ja, dus ik wist precies wat ik nodig had. Ik wist precies welke wedstrijd ik wel en niet moest varen. Ik wist precies waar mijn concurrenten uithingen. En uh, zo zorgde ik ervoor dat ik klom op die uh, wereldranglijst... en uiteindelijk uh, die nog voor de laatste keer uh, tacklede. Ja. Zo. En toen ben, ik, um, toen ben ik heel erg gaan nadenken van... Uh, moet ik dit nog willen? Ja. Want ik was echt bang ook geworden. Ja. Ik vond het ook niet leuk meer. Eh, uh, de bulimia was volle bak aan de gang, dus ik zat onwijs in mijn hoofd. Ik, wa- ik was gewoon niet goed op dat moment. En, en uh, toch werd je wereldkampioen. Ja. Waar haal je dat vandaan? Ja, dan? Het is, het, Ik weet het niet... Dat komt uit een een putje ergens, -hmm. die die lijkt wel uh, oneindig diep. En ik had daarvoor wel al uh, met mijn koffertje bij in een of andere kliniek gestaan, waar ik uh, wel al hulp wilde. Dus ik zag ook, ik moet dat wel aanvliegen. Maar ik merkte het gewoon, het was te veel van alles. Ik moest mijn probleem aanpakken, ik moest wereldkampioen worden, ik moest uh, Red Bull tevreden houden. Maar ik deelde ook niks met niemand. Er zat zoveel schaamte in. Zoveel geliefd, bedrieg, gedoe, uh, alles wat een verslaving eigenlijk kenmerkt, uh-huh. was ik aan het doen. Uh-huh. En ja, je raakt geïsoleerd, ik raakte geïsoleerd, geïsoleerd, tot, ja, totdat ik op een gegeven moment echt met mijn kop tegen de muur aanvloog. En uh, ja, tjietje. Ja, dus uh, topsport is mooi, topsport is heel gaaf, ik denk uh, hele wijze lessen, maar een prijs ook. Ja. Als je niet de juiste context hebt waarin je dit gaat zitten doen.
0: Ja, en is dat sowieso niet iets, denk ik... Hè? Zeker als je zo jong bent. Ik bedoel, je ziet het natuurlijk ook met artiesten die heel jong doorgebroken ja. zijn. En jij was natuurlijk ook mega jong toen je hier aan begon. Hoe, kun je, hoe goed kun je überhaupt jezelf reguleren op die leeftijd? Dus als je zo ineens op een podium komt en het zo om jou draait... en er is niemand denk die echt jouw belang... Behartigd, voor zover je ja. het al aanneemt. Hè? Want ja. dat hoor ik je ook nog eens ja. zeggen. Hoe, hoe zeer durf je het aan te nemen. Hoe kwetsbaar durf je te zijn. Hoe eerlijk durf je te zijn. Ja. Dan is het bijna... Zoals ik er naar kijk. Bijna gedoemd om... Jezelf in kwijt te raken. Ja. Absoluut. Ja. En dat is gebeurd. Ja. Ja. En dan de weg terug. Nee, er was eerst nog een weg op. Er was nog een weg
1: op. <laughs> de weg terug die komt wel. Ja, de weg op. Ik... Uh... Ik kwam er ook uh, in mijn uh, begin twintigers achter dat ik op vrouwen val. -hmm. En uh, dat was ook zo'n dingetje die -hmm. er ook nog even bij kwam. Waar ik ook weer schaamte over voelde. Want ik ik groeide op in een gezin met met een context. uh, Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. -hmm. En ik week al af. En ik zie me nog vertellen aan mijn ouders. En ik ik weet ook dat dat ze daar best wel van schrokken ook.
0: Hmm.
1: En waarschijnlijk ook door hoe ik het ze vertelde. Want ik ging natuurlijk aan voor beste verdediging. En uh, dat dat was wat ik al zei. Met mijn ouders was het gewoon heel lastig. Dus dat heb ik waarschijnlijk met een bepaalde felheid gedaan. Waardoor zij ook totaal niet wisten wat ze ermee konden. Of moesten terwijl ik donders goed weet dat zij mij helemaal nooit zouden veroordelen over uh, wat ik val. Interesseert ze echt helemaal geen lore. Um, ik heb toen gedacht van wel. Mm-hmm, yeah. en toen ben ik ja, voor mijn ouders echt een soort van onmogelijk geworden. Mm-hmm. Echt heel reconcitrant. Maar ik zat er ook zelf mee. Dat ik denk van... Maar wat is dit dan weer? Toen kreeg ik mijn eerste vriendinnetje. Uh, dat ging op een gegeven moment uh, uit. Ook omdat ik natuurlijk helemaal niet klaar was voor dat soort commitments. Of uh, weet je, gewoon niet zo heel was gewoon niet makkelijk mm-hmm. om mee te zijn. Of, uh, en je had je focus, denk ik, ook heel ergens anders. <coughs> heel ergens anders. Al was hij uh, heel betrokken. Heel lief. Heel zacht. Heel... Maar dat is een taal die ik totaal niet sprak. Mm. ik wat... kon ik helemaal niks mee. Um, voor de tijdlijn. <coughs> toen ben ik uh, gestopt met die relatie. ben ik die kliniek ingegaan mm-hmm. En toen ik uit die kliniek
0: kwam... De kliniek was voor de bulimia? Ja. ja.
1: <coughs> toen leerde ik... Uh, een toenmalige vrouw kennen. Uh, <tiek> ja, daar ben ik zeven, of zes jaar mee geweest. Zes, zeven jaar. Mee getrouwd geweest. Hetzelfde verhaal ook weer. Bulimia meegenomen. het De felheid meegenomen. Maar ook bedacht van: ik ga stoppen met weekborden. Ja. En wat dan? En dus, zij... de, dus de kliniek had
0: niet geholpen voor de bulimia, helaas.
1: Ik zal je vertellen waarom. <tiek> Die werkte met het twaalfstappenprogramma van de AA. Ja. En ik heb daar zelf ook een podcast over opgenomen met Harold. En uh, uh, hij heeft wel mijn visie op het op twaalfstappenprogramma het echt wel uh, uh, ja, veranderd.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik heel lastig vind aan het, uh, dat twaalfstappenprogramma is dat je jezelf moet verklaren als een verslaafde. Dus yeah. hè, op het moment dat je zo'n meeting binnenkomt, dan is het ik ben verslaafd. En um, ik heb altijd heel erg. Um, intuïtief al gevoeld van... ja, maar hoe, hoe heftig ik dit tegen mezelf ga zeggen... hoe kleiner de kans wordt dat ik hier uitkom. Ja, omdat je je er helemaal mee gaat identificeren. Exact. En ja. um, alles wat achter ik ben komt... dat, dat is voor het brein gewoon uh, in steen geschreven, weet je? Want dan ga je daarna gedragen... en dan moet je dus de rest van je leven... Uh, wekelijks in zo'n meeting opkomen dagen. En ik was... Te reconcitrant ook daarvoor. Dat ik dacht van ja, maar ik ga dit toch helemaal fixen nog. Ik ga hieruit. Ik ga ga dit niet doen. Maar wat ik wel merkte in die kliniek... uh, dat mijn probleem als sneeuw voor de zon verdween. En aan de ene kant dacht ik... oh, is dat dan weer mijn topsportmentaliteit? Van hoe, ik ga dit allemaal wel even aan iedereen laten zien dat ik dit kan. Of is het gewoon geweest dat ik in een omgeving terecht kwam... waar ik helemaal mezelf kon zijn... Hmm. al mijn lelijkheid van die verslaving kon laten zien. Ik met gelijkgestemden zat. uh, Onwijs veel structuur. Ik bedoel, ik zat om zes uur in de trein naar Rotterdam. En om acht uur avonds was ik weer thuis. En dat was heel duidelijk. Het was gekaderd. Ik kon praten over gevoel. Ik kon... Ik hoefde niks in te houden. En ik weet nog dat ik intens verdrietig was toen ik er dus uit moest. En ik denk dus later met... Hé, hey, maar dit is, dit is letterlijk wat, 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 uh, wat het tegenovergestelde van een verslaving is. En dat is verbinding. Ja, ja. Dat is helemaal niet nuchter zijn. Of het niet doen. Bulimia, wat dan ook. Dat is niet wat het is. Het is verbinding. Ja, ja. Want verslaving is niks meer dan een leegte opvullen. Mm. En of je dat nou doet met uh, bulimia lekker met je hoofd in de zee liggen de hele tijd. Of met drank, of met pillen, of met... ...blouwen of met gamen... ...of met scrollen op Facebook. -hmm. Het is allemaal hetzelfde ding. Alleen, ja, weet je... ...wanneer het een excess wordt... ...wordt het natuurlijk een probleem. Maar ja, dat zie ik ook wel nu terug... ...in de de maatschappij, weet je... ...al dat sociaal geaccepteerde verslavingsgedrag. Niemand praat erover als, als... ...als je op vrijdagmiddag... ...per se een fles wijn in je eentje gaat opdrinken. Ja. Maar goed, dat even daar gelaten... Die kliniek werkte dus niet voor nee, mij. Ja, nee, nou ja, in mm. het
0: moment dus wel. Maar op het ja. moment dat je weer terug... je, je gewone leven, zeg maar, instapt... dus ja. hoor ik je mm. eigenlijk zeggen... stapt hij ook die leegte weer in. En ging je dat weer opvoelen met bulimia? Is, kan
1: ja. ik het zo zeggen? Eigenlijk wel. De, de terugval kwam na twee weken alweer. En, uh, maar goed, ik leerde dus... Uh, mijn toenmalige vrouw kennen. En kwam eigenlijk... in een onwijze verliefdheid terecht. Maar ook wist ik meteen... Deze is goed. Hmm. Die moet ik houden.
0: Hmm.
1: Ik heb dat nog nooit zo sterk gevoeld. Dus ik, 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 uh, ik denk wel eens van, joh, was het was te vroeg of zo, weet je wel? Maar ik denk wel van, jammer dat ik mijn echte probleem nog niet getackled had. Ja, want uh, jullie
0: zijn niet meer <coughs> samen nu, We hè? We zijn nu niet meer samen. Nee.
1: Nee. En ik was piepjong. Ik was echt 5, 26. Uh, ja, en ik, ik, ik kwam een vrouw tegen die op dat moment 37 was en, en uh, bezig was met kindjes en ja, iets wat ik nog helemaal niet kon bijhouden, weet je. Dus onze levenspaden lagen eigenlijk niet parallel. En dat hebben we wel heel erg geprobeerd, parallel te krijgen. Alleen, uh, ja, hij heeft gewoon een oudbreidsdatum op gezeten. Maar ja, zij was een mega, mega sterke vrouw gewoon. Zij representeerde... Uh, ik dacht altijd, vrouwen in deze wereld... die zijn gewoon gedoemd om te mislukken. Weet je, wij hebben geen plek hier. Wow. De, 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 ja, dat is echt heel heftig...
0: Ik ook later achter uh,
1: door mijn eigen therapie en uh, coaching dat ik dacht: van wij
0: doen er niet toe,
1: de maar is dat dan ook niet iets in
0: je topsport waar je de hele tijd tegen geknopt ja. hebt?
1: Ja, ja, want Jeke. wij kregen duizend euro prijsgeld en de mannen tien. Ja, weet je dat soort dingen? Ja, dus, maar ik heb ook gewoon altijd mannen. Ik misschien wilde ik zelf graag gewoon heel graag een man zijn. Hoor, dat mm-hmm. zou ook nog wel, heb ik ook wel eens over nagedacht. Iemand uh, confronteerde me daar uh, lately mee. En toen merkte ik dat ik daar heel emotioneel door werd. En ik dacht van, hé, ik ben helemaal niet bezig met ombouwen of, of dat soort taferelen. Maar uh, ik kan af en toe wel eens uh, zitten mijmeren daarover. Van, goh, wat was mijn leven makkelijker geweest als ik een man was. Ja. Dat geloof ik echt.
0: Misschien Zo. nog altijd op de dag van, van nou. <clears throat> ja. ja, nou ja, dat is natuurlijk wel iets, denk ik... De de, de blanke man is natuurlijk wel... ja, het... het, uh, prototype van... dat wat leidt in deze wereld. Ik bedoel, ja... daar heb ik geen oordeel verder over... maar volgens mij is dat wel zo. Ja,
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Dus ja, Ja. god hoe kwam je hierop? Weet ik eigenlijk niet meer zo goed. (laughs) Maar we waren over je vrouw aan het praten en... Um...
1: Levenspaden liepen niet
0: parallel. Ja. En, uh, oh ja, dat
1: was, zij, en zij representeerde gewoon iets van... Oh, een vrouw kan ook succes hebben. Ja, daar waren we. Dat was het. Ja. En ze had een mooi bedrijf staan en ze was, is slim en... Ik, ik vond het fascinerend. Maar ik dacht, nadat ik stop met weekborden, ben ik een dubbeltje. Ben ik helemaal niks meer. Nou, toen heb ik nog heel even gesolliciteerd bij de politie. Want ik dacht, nou, dan ga ik maar dat doen. Want dan kan ik mijn mannelijkheid in kwijt. Ja, ja. M- mijn hardheid. Mijn. Ja. Alles wat ik had voor die topsport. Ik denk, dat ga ik doen. Nou, dan vloog ik ook weer natuurlijk uh, door alle onderzoeken heen. En uh, psychologische test overal. Uh, Het zag gewoon heel goed uit. Maar toen ging de politie reorganiseren. Dus uh, kwam een stop op de opleiding. Maar ik moest wel geld gaan verdienen. Dus uh, ik lag letterlijk op een nacht in bed. En ik dacht, dan word ik maar personal trainer. Want hoe logisch is dat? Want je had je opleiding afgerond inmiddels. Ja. Alleen moest ik daar wel nog een een opleiding voor gaan doen. Specifieker. Ik dacht, dat geeft me ook weer structuur. Even iets om in vast te bijten. En ik had gewoon iemand naast me staan. Die mij onwijs stimuleerde in... Uh, je bent meer dan een kwartje.
0: Ja, ja, ja. want Weet zij je? zag natuurlijk al je potentie. Zeker.
1: En dat heeft zij zo mooi kunnen... heeft ze me zo mooi in kunnen helpen. Mm. Nou, en voor ik het wist... want dat ging natuurlijk weer met dezelfde topsportmentaliteit... dus ik heb nergens even pauze genomen. Hè. Dat nee. Meteen doorgeracht. Bam. Uh, ik word personal trainer, dat ga ik doen. Nou, dat deed ik weer met dat volledige commitment. Weer met over grenzen heen duwen. En voor ik het wist, had ik een prachtige studio staan... met ja. een gedachtegoed... Waar ik ik helemaal achter stond. Waar ik mensen echt mee aan het helpen was ook. Had ik het idee. Op dat moment. Leerde Sabine kennen. Wat wat het op de dag van vandaag. Een onwijs grote vriendin van mij is. En en waar we. We hebben gewoon iets heel moois opgebouwd. En ja. dat, dat, uh, Dat ben ik toen gaan doen. Maar ja, ik ben wel gewoon een watersporter, weet je. Dus ik merkte ook al met ja, dat, dat personal training, is dat nou echt mijn wereld? Ik vond het ook een ingewikkelde wereld, weet je, waar alles gaat over afvallen. Nou, je kan je voorstellen, met iemand met bulimia op dat moment is een beetje kat op het spek binnen. Dus dat ze ook, weet je, dus daar merkte ik wat, uh, dat niet helemaal congruent was ook. Hè? Dus ik mm-hmm. was iets heel, hele stevige boodschap aan het mm-hmm. preachen, die ik echt um, ook zelf leefde alleen niet 100%. Ja. En ja, met terugwerkende kracht ben ik daar wel wat, wat milder in geworden, dat ik dacht van ja, maar ik ben ook mens en ik heb ook mijn struggles en ik doe ook mijn best, weet je. Um, maar het voelde voor mij op dat moment niet, niet zuiver. En um, toen ben ik in aanraking gekomen met een club die um, ja heel erg met, met uh, coaching bezig was en ja, wat ik al zei in het begin uh, psychologie en en dat soort dat, dat heeft me altijd mateloos gefascineerd. Dus ik dacht ja als ik op deze manier uh, ja, dat een beetje kan gaan zitten doen... dan lijkt me dat te gek. Alleen had ik natuurlijk maar één soort bagage. Heel eendimensionaal. Doen wat nodig is, zolang het nodig is... totdat je wat je wil en
0: dan ben je succesvol. En ja, dat was gewoon beuken. Maar toch vind ik het interessant om meer verstilbaar te staan. Want dit is het moment dat ik jou heb leren kennen... Mm-hmm. Uh, dus ik ben bij jou uh, personal training gaan doen. Ik ben bij jou uh, groepstraining gaan doen. En ik ben uiteindelijk ook meegegaan in het resultaat, de resultaatcoaching, ja. zeg maar. Hè? Dus wat je, die club waar jij mee ging samenwerken. Uh, daar ben ik, zeg maar, via jou ook een stuk ingestapt. Um, en ik denk dat we allebei wel van mening zijn. dat er ongelooflijk veel waarde in dat gedachtegoed zit. Ja. En ik zou het leuk vinden om daar nog eventjes bij stil te staan, dat gaat heel erg ook over uh, identiteit uh, creëren en, en hoe dat werkt. En ik, ja, als ik iemand ken die dit gedachtegoed volgens mij bijzonder goed uh, onder de knie heeft, uh, dan ben jij het. Ja. Um, en, en, la- en, hè, en, en we hebben ook uiteindelijk allebei ontdekt dat, dat er iets ontbreekt, laten we het in ieder geval zo zeggen. Uh, dus daar wil ik graag gesprek verder met ja. je op ingaan. Maar ik zou het heel erg leuk vinden als je toch wel een stukje van dat gedachtegoed, Ivo, van hoe jij daar naar kijkt, als je dat zou willen delen, omdat ja. ik juist omdat ik dat heel waardevol ook vind ja. uh, voor mensen om te begrijpen uh, hoe werkt dat brein, hoe kun je jezelf aansturen, hoe kun je toch ook creëren wat je wil bereiken, hè? Ja. En dan is de vraag vanuit welke plek kom je? Ja. Wat je wil bereiken is dat inderdaad hè, een leegte op willen vullen, een aai over je bol willen krijgen op die manier, of is het echt vanuit je hart gedreven mm-hmm. wat je wil en hoe kan je dan toch dit benutten? Ja, ja dit, dit.
1: Um, ik kreeg dit gedacht goed onder mijn neus en dat trok ik aan als een jas.
0: Mm-hmm. Dat, want ja. het
1: was. Uh, en um, uiteindelijk um, als mensen bij mij binnenkomen uh, voor de personal training zeg maar op dat moment. Um, kan ik twee dingen met ze doen. Of we gaan lekker kunstjes inderdaad in de gym doen, ze door hun knieën laten zakken, vertellen wat ze moeten eten, zo gewoon aan de hand meenemen. En uh, ja, dan gaan ze wel afvallen. Dat was allemaal niet zo lastig. Dus toen ik net begon als personal trainer zonder dit gedachtegoed, merkte ik al van, oh nou als ik die mensen gewoon een beetje motiveer, uh, ze een beetje mijn energie laat voelen, dan kan Elke nitwit dit doen. Want iedere ei, ieder ei kan, kan een bepaalde periode iets volhouden. Ga jij uh, drie maanden lang een bepaald dieet doen? Lukt je. Uh, ga je drie maanden lang consequent drie keer per week sporten? Kan je ook. Helemaal als er iemand naast je staat waar je een afspraak mee hebt. Ja. Je besteedt je discipline uit. En uh, weet je, want er is maar één ding wat het ego verschrikkelijker vindt. En dat is er niet goed op staan. Want als het er niet goed op staat, dan sterft het. Weet je, en dan. Ja. Dus ja, weet je, als je op die manier met het brein speelt, dat is niet zo heel ingewikkeld om mensen eigenlijk een beetje. Ja, bijna te manipuleren, weet je wel. En, dat, en zo voelde ik het ook. Dus toen ik net begon als personal trainer, dacht ik... Goh, ik ga zo op vakantie. En dat vond ik al heel lastig. Want ik ga al die mensen dan nu achterlaten met hun dingen. Ik ben benieuwd hoe ze erbij lopen als ik terugkom. En uh, zo geschiedde. Ik kwam terug. Nou, iedereen was weer aangekomen. Iedereen uh, zei ook van... Nou, zonder jou kan ik het gewoon echt niet. En ik denk, ja, maar ben ik dan een soort van cheerleader of zo?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, dit kan niet kloppen. Want deze mensen betalen serieus geld. Die betalen gewoon 60, 70 euro per uur... om een, om een beetje met mij te flubsen in zo'n gym. Met allemaal informatie die ze kunnen vinden... gratis op Google. Dus het enige wat ik doe hier... is hier dus gewoon staan... zodat zij dat kunnen doen. Nou, dat vond ik zo crimineel. Dacht ik, dat, dat sorry, daar pas ik echt voor. weet je? Dat zo, dat, dat zo kan het gewoon niet bedoeld zijn, weet je. En nou, Toen kwam ik dus die club uh, op het spoor... En die uh, hebben mij uh, de personal training vanuit een hele andere hoek leren benaderen. Dus uiteindelijk, wat, wat ik mensen wilde leren, is dat ze verantwoordelijkheid pakken voor de kwaliteit van hun leven. Of dat nou fysiek is, uh, hun persoonlijke leven, of het nou huwelijk, kinderen, uh, of in hun werkleven is. Maakt me eigenlijk niet uit. Maar je hebt hier gewoon altijd een verantwoordelijkheid te pakken voor een bepaald resultaat. En. Waar ik een beetje moe van werd, is dat al die mensen zoveel wilden. Ze willen heel graag X, Y en Z. Maar stelden zichzelf nooit de vraag, ben ik ook bereid om het werk te doen wat daarbij hoort? En daardoor lopen al die 30 dagen challenges lekker vol. Mensen betalen tussen de 250 en 400 euro om een maandje lang aangemoedigd te worden. En dan de illusie hebben dat ze het vanaf daar wel zelf gaan oppakken. Maar die zelf, waar we dan naar refereren, is ook de zelf die constant in de problemen helpt. Dus ik ga een keuken bouwen, een een badkamer bouwen, in een huis met een verrot fundament. En dat houdt wel heel even, maar daarna stort het weer in. Ja, ja. Ja. En ik dacht, ik moet met dat fundament gaan klooien. Wat moet iemand nou geloven over zichzelf, dat het dus constant terugstort in destructieve gewoontes? -hmm. Daar werd ik zo geïnteresseerd in. Dat vond ik zo tof om mee te gaan werken. Want je zag, ja, als ik lezing gaf... of, of uh, ik startte uh, dan een 90-dagen-challenge op of wat dan ook. Ik zag dat ik, dat ik wat kortsluiting creëerde her en der. Mm-hmm. Weet je? En dat mensen echt begonnen na te denken. Maar ook ze uitnodigden om een beetje de diepte in te gaan. Want uiteindelijk... ja, weet je, Niemand wil niet blij zijn met zijn lijf. Niemand wil niet fit zijn. Niemand wil... Te veel alcohol drinken, dat, maar waarom doe je het? Ja, nou, en zo had ik dat gedachtegoed vormgegeven, heb, heb dat over mijn personal training studio uitgesmeerd. Ja, en dat was echt een succesformule: mm-hmm. want er liepen mensen de deur uit met exact, dat was jouw vriendin trouwens, exact hetzelfde gewicht, maar kon nu in dezelfde spiegel kijken met datzelfde lijf, waar echt wel in geïnvesteerd is... door lekker te sporten, maar niet ook weer excessief, weet je wel. Gewoon mm-hmm. lekker twee, drie keer per week op 60, 70 procent... is ook heel mooi. Mm-hmm. Keek in de spiegel, loop drie maanden later de deur uit... met exact hetzelfde gewicht en denkt, hè ik ben er. Weet je of dit, ik voel me fijn. Ik, 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 ik ben iemand geworden die ik recht in die spiegel kan aankijken. Mm-hmm. Nou, en dat... dat als mensen
0: zo de deur uitliepen, mm-hmm. had je mijn dag gemaakt. Mm-hmm. En, en wat maakt dat dan, dat, dat zo iemand dan vervolgens zo de deur uitloopt? Dat, dat gaat over het werken met gedachten die ze over zichzelf ja. hebben? Of hoe, en... Dus kijk, uiteindelijk, uh,
1: iemand uh, vormt zich uh, voornamelijk in de kindertijd. Hè? Daar wordt de blauwdruk mm-hmm. gelegd, daar worden alle overtuigingen gecreëerd... of de meeste in ieder geval. En met die overtuigingen ga je je leven gewoon zitten doen. Dat gebeurt heel onbewust... Um, we creëren gewoon een ego. En dat is ook de ik ben.
0: Mm-hmm. En daarom
1: ge- ging ik op dat twaalf-stappenplan gewoon niet zo heel lekker. Maar, en dat ik ben, dat, dat creëert een bepaald resultaat in het leven. En dat liet ik ze ook ontleden. Dus oké, okay, voordat um, uh, we de ik ben kunnen uh, ontcijferen... uit wat voor familie kom je? Wat is de context van de familie? Hè? Wat zijn de overtuigingen die daar heersen? En um, weet je, als ik mensen bijvoorbeeld met overgewicht binnenkreeg... ja, dan was de context... Ja, in onze familie zijn we nou eenmaal wat aan de stevige kant. Ja, ja. Ja. Dus een kind die dat meekrijgt van een jaar of vier al, of drie of twee, die gelooft dat dan. Dus wat gebeurt er? Ik ben nou eenmaal dik. Ja,
0: en dan dan, word je ook dik.
1: En dan ga je daarna gedragen. Precies. Precies, want een iemand die gelooft over zichzelf, ik ben nou eenmaal dik, gaat niet naar de gym. Eet geen appel in plaats van chips. Weet je, want wij zijn nou eenmaal zo. Ja. Dat gooit ook de verantwoordelijkheid natuurlijk direct het raam uit. Kijk, voor een kind van vier vind ik het iets anders. Ja. Maar als je op een gegeven moment 30, 40, 50 jaar bent. kan je ondertussen ook andere keuzes maken. Alleen je moet je wel realiseren. dat je een identiteit hebt gecreëerd. die dat faciliteert, ja. maar dat die maakbaar is. Ja. Alleen, ja, er lopen natuurlijk neurologische banen daar. en je hebt, dat zijn ondertussen loopgraven geworden. Maar daar kan je uitkomen, ja. alleen iemand komt pas in beweging op het moment dat er echt iets te verliezen valt. -hmm. Dus iemand wordt ziek of of, uh, ze zien dat hun kinderen ziek worden... door het voorbeeld wat zij uh, geven of wat dan ook. Of er moet iets onwijs te winnen zijn. -hmm. Dan komt iemand in beweging. Dus daar was ik altijd uh, in in de intakegesprekken heel erg op gebrand. What's the skin in the game? Weet je, wat staat er op het spel? Want als er niet genoeg op het spel staat... Dan gebeurt er niks. Dan gaat er niks gebeuren. En als je niet iets op het spel... Hebt, dan ga je er maar iets op zetten. En, en dat is een beetje waar langzaamaan het gedachtegoed wat, wat uh, lelijker werd, om het maar zo te zeggen. Want uh, ik kon iemand ook dan vertellen: van ja, maar goed, als jij volgende week geen halve kilo bent afgevallen, of drie ons, of wat we dan afspreken, het, het is nooit de debiel, hè? dus mm-hmm. bij mij gaan we niet anderhalve kilo's mm-hmm. in een week, want dat mm-hmm. komt niet tegen. Uh, als jij geen halve kilo bent afgevallen, dan betaal je 500 euro aan een goed doel. Ja, ja. Niet aan mij, of van uh, weet ik veel. Maar uh, dan, op die manier kan je het wel een beetje manipuleren. Dus wij deden ook in de gym... Uh, God, weet je, als je uh, twee minuten te laat bent... dus je komt je afspraak gewoon niet na. Dat is ook verantwoordelijkheid.
0: Uh-huh.
1: Dan doe je vijftig burpees. Ja. Kies maar. Ja. Mensen zitten namelijk vol met redenen en excuses. Ik kan boeken volschrijven van, me- van mensen hun redenen en excuses. Ook die van mezelf, hè. Ik ben echt niet geen haar beter, maar...
0: Ja, en toch heb ik het idee, ik vind het wel interessant... want je zegt nu heel erg, ik ik ben het wel met je eens... dat mensen volgens mij vaak pas in beweging komen... als er iets op het spel staat. En dat je dus inderdaad gaat werken met... als je te laat komt, moet je burpees doen... of als je uh, niet afgevallen bent... dan uh, moet je misschien een bedrag uh, afdragen of iets. En tegelijkertijd heb ik het idee dat het in essentie eigenlijk inderdaad echt heel erg gaat over verantwoordelijkheid nemen. Eigenlijk over je gedachten. En dan vooral, denk ik, over het serieus nemen van je gedachten. Maar daar moet daar altijd wat voor op het spel staan. Tenminste, ik begin bij mezelf dat steeds meer... Ik heb echt verantwoordelijkheid moeten nemen bijvoorbeeld over... Ik heb heel veel angsten gehad. Dat weet jij. Ik ben ook bij jou geweest. Ik was ook nog bij jou toen ik heel veel angsten had. Maar ik heb ergens ook de verantwoordelijkheid moeten nemen daarvoor en moeten zeggen... ik creëer dit dus ook de hele tijd zelf... en wil ik hier uitkomen... dan moet ik ook zelf echt iets anders gaan doen. ja En dan sta je toch weer met de rug tegen de muur natuurlijk. Ja, je hebt gelijk. ja Ik zie dat er uh, iets in je ogen gebeurt. Zo. Ja, hij komt wel even binnen. Het is wel... Um, ik, ik denk dat ik toch een beetje nog het geloof had van... je, je kan gewoon kiezen of zo... in je identiteit en dan... Word je dat wel? Maar ik ik realiseer me... Er moet inderdaad wel iets op het spel
1: staan. Ja. En dat komt gewoon simpelweg door dat ego. Dat ding is zo vernuftig. Het zal altijd met briljant klinkende verhalen komen... waarom je het niet hoeft te doen. Weet je, dus als je daar niet bewust van bent... van dat systeem... dus je blijft geïdentificeerd met met het verhaal... wat het ego je deed, het vertelt... en dat is gewoon een ratelende radio. Dus gewoon de hele dag is dat aan de gang. Als je jezelf dus niet kan onderscheiden... Gewoon je hogere zelf van dat ego. Dan ben je constant aan het reageren. -hmm. En als je aan het reageren bent, ga je nooit een nieuwe identiteit creëren. Dus je moet moet vanuit een hogere plek komen. Je moet vanuit een een hoger bewustzijn komen. Je moet het aanschouwen wat je aan het doen bent. En dan is het toch discipline. Ja, weet je, er is ook geen easy way. Transformatie is heel lastig. Heel lelijk. Heel consuming, het is mogelijk, alleen ja, er moet echt iets op het spel staan. Er moet op een gegeven moment een punt komen, en nu is het genoeg. Ik ga zo mijn leven niet meer leiden. En kan je dat alleen? Nee.
0: Dat kan je zeker niet alleen. Nee, ik zeg altijd, je kan jezelf niet (coughs) en je haren uit het moeras trekken. Maar dit ook, ik denk dat je niet in staat bent om de vernuftigheid te doorzien in je eentje. Nee. Je, je
1: komt op een gegeven moment wel weer een stukje verder. Maar je hebt altijd iemand nodig die je spiegelt. Ja.
0: Altijd. Ja, en toch moet je heel diep zelf, tenminste zoals ik het zelf ervaren heb... waar ik dus nog steeds een beetje van ondersteboven ben... omdat ik inderdaad wel met mijn rug echt meer stond. Maar je moet verantwoordelijkheid nemen voor dat wat je aan het doen bent. Dat voel ik in ieder geval heel erg. Weet je, op het moment... Ik weet gewoon nog heel goed, ik stond achter mijn bonsaiboompjes, want ik heb geen geraniums... uh, stond ik naar buiten te kijken. En ik had echt heel erg angst om überhaupt mijn deur uit te stappen. En en ik realiseerde me, als ik hier blijf op de plek waar ik nu ben... dan dan stopt basically mijn leven. Want dan dan is dit wat het is. En dan kan ik gewoon niet doen wat ik wil doen. En dat was voor mij echt een moment waar ik echt verantwoordelijkheid ben gaan nemen voor mijn angst... en echt heb gezegd, en nu ga ik er echt mee aan de slag... en nu ga ik, ondanks dat ik angst voel, toch dingen ondernemen... toch het doorvoelen en loop ik er niet meer voor weg. Ja, Ja, daar heb
1: ik jou wel altijd heel erg voor uh, gerespecteerd. Want jij ging het echt wel aan, je bent er niet voor weggelopen. Alleen het lullig van angst, en dat is wat ik nu met terugwerkende kracht... natuurlijk ook bij jou enorm heb gezien. Ik ben enorm geschrokken van jou... ...reacties op, op het gedachtgoed dat wij gebruikten, weet je wel... ...dat dat eigenlijk op een gegeven moment uh, ja, jou alleen maar triggerde eigenlijk. Mm-hmm. En, en die angsten. En, uh, m- maar dat, dat is iets... Dat, de, ...dat gaat gewoon in het brein niet goed. Ja, maar ik kwam
0: in gevecht. Ik kwam in gevecht met mezelf Ja, maar het erin. is een vecht
1: vluchten. De, ja, het ja, is, ja, ja, ja. D-
0: daar had jij geen controle over. Nee. Totaal niet. Nee. Dit was echt
1: fight or flight. Ja. En dat gaat voorbij jouw... Uh, ja kwappie aan de voorkant het
0: het het, het, het <coughs> hoe ik er doorheen ben gekomen is het accepteren echt het volledig accepteren dat het er is ja dus ik weet nog ik stapte de drempel ik weet het ach ik kan het nog ik kan het in mijn lijf nog voelen ik weet nog het moment dat ik over de drempel stapte heel bewust en dat ik zei maaike je gaat gewoon nu even je papier in de papierbak gooien en voel de hele weg maar hoe bang je bent het is oké okay, en je mag bang zijn ja en en uh, voor mij is het... Ik weet gewoon, dat is, dat is hoe ik er uiteindelijk doorheen ben gekomen. Door te accepteren. En daarvoor was ik de hele tijd in gevechten mee. Ja. Wilde ik niet bang zijn? Mocht ik niet bang zijn? Wilde ik het niet voelen? Uh, vond ik er van alles van? Ja. Ja, het is natuurlijk ook een beetje inner child work, hè? Mm-hmm.
1: Weet je, het is, als jij heel streng tegen jezelf blijft blijf praten... blijf je heel streng tegen dat kleine meike, meisje in jou uh,
0: ja, roepen... Ja. En dat is precies juist niet wat ze nodig heeft. Nee. Hmm. Maar ja, dat is is denk ik ook al een imprint die je denk ik van heel jong meekrijgt. Als je heel stoer doet. Wat stoer dat je dat gewoon doet. En uh, kom op, uh, traantjes weg, niet huilen. Go, go, go. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, want het het, het is wel interessant... want het komt volgens mij ook een beetje samen met het moment... er is ergens iets voor jou ook geklapt. Je had je je, je studio, -hmm. uh, dat liep hartstikke goed. Je was met die coaching bezig. En en ergens ben je toch op een moment gekomen... dat dat het niet meer werkte. Nee, Nee, ik
1: vloog er echt met 600 kilometer per uur uit. En dat uh, is heel simpel. Kijk, ik heb altijd... Mijn pilaren gehad. En eigenlijk wat er gebeurde, is al mijn pilaren stortten in één klap in. Ik ging uh, scheiden. Uh, de personal training studio uh, liep niet goed. Ik zat in wat geschillen met uh, compagnons en vervelende dingen. Stortte in. Uh, ik voelde al de resultaatcoaching die ik op dat moment aan het doen was. Dat dat al lang niet meer in lijn lag met wie ik wilde zijn. Het heeft mijn donkere kant. Zo verschrikkelijk sterk gemaakt.
0: Mm.
1: En ik daar, ik daar kwam ik niet meer uit. En ik ging verhuizen dus. Uh, terug naar Almere. Dus ik kwam weer in het oude nest. Ik lag eerst nog bij mijn ouders op zolder zelfs. Weet je wel. Dus de whole thing came crashing down. En er was niks meer.
0: Mm.
1: Al mijn geld weg. Alles waar ik voor gevocht had. Wat heb ik gedaan had. Um, was het... het Verkeerde keuzes gemaakt, weet je wel. En dat was het het vervelende van de de studio. Die liep gewoon eigenlijk hartstikke goed. De resultaatcoaching werd heel veel geld in verdiend. Uh, Maar ik investeerde ook weer terug. Maar ik heb niet geleerd om met veel geld om te gaan. Ik snapte er geen rol van. Ik ik leefde best wel een een chic leven. uh, Dikke bruiloften, weet je. Het het kon ook allemaal. Alleen ja, dingen zoals sparen... uh, ik heb dat nooit van huis uit meegekregen. Dus ik wist ook werkelijk waar niet hoe dit te doen. Mm. Ik had geen idee. Ik was alleen maar aan het investeren. Maar wel in de zaken, zeg maar. Dus ik dacht, oh, maar als ik dit er nu duw, krijg ik dat weer terug eruit. Maar ja, dat gaat alleen als het spulletje vanuit je hart komt. Ja. En dat kwam het niet meer. Nee. Het kwam zo vanuit standje overleef. Volle bak. Daar ben ik zo hard tegen de muur aan Het heeft mijn... Uh, nou, het heeft niet per se mijn huwelijk gekost... maar het heeft er absoluut niet aan bijgedragen. Um, het heeft ervoor gezorgd dat, dat al mijn geld op was. Het heeft ervoor gezorgd dat ik echt weer op de, op de bodem lag. Hmm. Ik ben nog nooit zo diep gegaan. Hmm. En toen, ja, heb ik, heb ik daar ook... Ja, ik zie mezelf inderdaad, weet je... En dat, dat zijn tijden dat ik aan jou dacht. Ik, ik reed in de auto... En uh, ik rijd uh, bij de rij, ik rijd een file in. En ik krijg me toch een, een paniek aan oh, vreselijk. Ik heb die auto langs, Jij, die de, uh, langs de weg gekwakt. En ik denk, uh, ik ging naar voetbaltraining. Ja. Want dat ging ik ook weer doen. Maar moest wel meteen weer in de hoofdklasse ook. Ja. En het zat me tot daar. Ik kwam er niet uit. En ik uh, ben uh, weer op mijn, op mijn ademhaling gelet. Ik heb die auto omgedraaid, training afgezegd. Hele voetbal, ik wilde... En ik ben in bed gaan liggen en ik... Ja.
0: Je, je zenuwstelsel is volledig over Overigens, de flessen. Het gaat
1: ja. nergens over. Nee. En daar ben ik echt vier jaar lang zoet mee geweest. Zo.
0: Vier jaar lang. Ja. <coughs> ja, ik heb... Nou ja, goed, ik denk dat ik er ook vier jaar over gedaan heb... om dat... rust weer te ge- kunnen ja. geven. Jeetje. Maar het, 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 Kijk, wat voor mij het
1: allerlastige was... Maar aan de ene kant natuurlijk, hè, dat zenuwstelsel moeten, dat wist ik allemaal. Alleen waar ik mee worstelde, was dat ik dus toch stiekem heel veel had opgehangen aan medailles. Ja. Dat maakt mij goed. Ja. Aan geld. Dat maakt mij goed. Ja. Ondernemer dat waren zijn. je
0: medailles natuurlijk? Exact. Ondernemer ja.
1: zijn. Dus ja. Dat uh, zag ik als beter dan de rest. Of ja. als de loondienstmensen. Want ik durf de- deze stappen te zetten en hoor. Ja. Dus ik had dat. En dat was ik niet meer. Want ik ging namelijk in loondienst werken. Ja. En ik was alles wat ik niet wilde zijn. Alleen uh, met heel weinig geld rond moeten komen. In deze wereld is het als single iemand. uh, En ik ik verdien echt best een hartstikke prima salaris. Maar je kan niks opbouwen hoor. Want de huur die ik uh, moet betalen... Maar ik kan geen hypotheek krijgen. De biele wereld. Weet je, daar, daar, daar kan ik nog wel heel boos over worden. Maar uh-huh. ik mo- ja. En ik had dus dikke schulden waar ik nog even uit moest komen. Zo. Zulke dikke schulden. Volledige identiteitscrisis.
0: Ja. En toen kwam COVID. En toen kwam COVID. En daar was ik eigenlijk heel blij om. Jo. Want je zou zeggen dat dat juist heel <tog> heftig is. Want dan zit je daar in je eentje met al je... En toen koos ik, er, toen koos ik ervoor... Ja.
1: om niet meer die persoon te zijn... die ik tot dan toe was geweest. Mm. Dus eigenlijk, omdat de boel zo lekker tot stil... de wereld deed geen appel meer op mij. Hè? Ik hoefde niks te zijn. Ik hoefde geen ondernemer te zijn... want die kon, die kon toch niks verdienen nu. Ik hoefde geen geld te verdienen... want je kan toch niks uitgeven. Um, ik had een huis. Ik had een prima huisje. Uh, ik had een fiets. En ik deed mijn boodschap... ik vond het wel prima... Maar je
0: komt wel op die lege plek terecht dan, denk ik. Waar je de hele tijd van weg wilde bewegen. En
1: die was helemaal niet zo heel slecht. Hij is echt wel af en toe donker geweest. Maar ik kon hem hartstikke aan. Ik had alle tijd van de wereld om mijn therapietjes te doen. Ik had alle tijd van de wereld om mijn cursussen te doen. Ik had alle tijd om te landen.
0: Maar zijn we dan niet veel banger voor die leegte dan dat die leegte erg
1: is? Absoluut. Wij hebben iets gemaakt van de leegte, hè? Daar is het door, daar is het vlak. Wij zijn zo overprikkeld met z'n allen. -hmm. We zijn afgeleerd om stil te staan. Ik ben zelf echt daar geen heilige in of zo. Maar als ik zie wat ik nu wel kan, af en toe. En gewoon op een fietsje stappen en gewoon even zijn. Ik weet je, ik ik doe wel mediteren, maar ik doe vooral meditatieve dingen. -hmm. Ik doe yoga... Ik doe, weet je,
0: allemaal dingen... Oh my god, dat vond je echt helemaal niks <coughs> nee, op Nee, maar
1: dat ging allemaal veel te dan moest ik dus namelijk met die bovenkamer zijn. Ja, ja. En omdat ik nu... Ik heb mezelf een beetje vergeven, geloof ik, gewoon voor al die rommel. Hmm. En um, ook weer bereid om de liefde terug in mijn leven in te... Nou, toe te laten.
0: Maar het is vooral liefde voor jezelf, toch? Ja. Acceptatie van dat het gewoon maar is wat het is.
1: Het, ja, maak jezelf in godsnaam niet zo belangrijk, weet je. Nee. Want uh, je gaat gewoon dood straks en dan is het allemaal... Uh, over honderd jaar weet niemand meer wie je bent, dus maak je maar niet zo zorgen. Kijk, het enige wat ik nu gewoon heel graag wil is... Met dit verhaal... Um, mensen gewoon een beetje bewuster maken. Uh-huh. Dat, dat het leven maakbaar is. Dat we, dat we zelf kunnen bepalen volgens welke standaard we leven... Um, maar vooral een, be- een beetje vertragen. Wat wil je nou echt? Ja, dat. Wat werkte wel? Wat werkte niet? Waar moet je afscheid van nemen? We hebben zoveel opgehangen aan, aan uh, hoe de maatschappij wil dat we het doen. We zijn een beetje in verstrikt geraakt. We zijn authenticiteit kwijt. Autonomie ver te zoeken. Als ik zie hoe relaties werken uh, tussen mensen, kan, ben ik ook eindeloos door gefascineerd geraakt... ook door de ervaringen die ik daar zelf in heb... van, god, hoe kunnen mensen elkaar... verschrikkelijk kapot maken, echt? Ja, we hebben zoveel te leren, joh. Ja, ja, goed, maar wat ik zeg... ik ben als kind al altijd heel nieuwsgierig geweest... naar die dynamieken... en naar de psyche... en en, en dat zou ik... uh, uiteindelijk... uh, dat is ook de reden waarom ik weer ben gaan podcasten ook... dat soort dingen, gewoon
0: mensen een beetje laten nadenken... bewegen een beetje... Kom ja. eens uit die, uit die hypnose. Ja. Nou ja, dat vind ik wel interessant. <tie> hè? Dus om nog eventjes voor mezelf het nog eventjes helder te krijgen. Ook van hoe kijken we hier nou naar. Hè? Dus naar dat mens zijn, zeg maar. En, en alles wat je dus zelf kunt creëren. Maar waar we het eerder ook al over hadden. Van uit welke plek creëer je het dan? Hè? Ja. Want dat is. Uh, dat merkte ik heel erg toen ik bij jou uh, bezig was. Uh, begon ik wel heel erg te zien, te leren. Dus je kan kan alles creëren. Alleen ik probeerde denk ik zelf nog wel iets te creëren... wat dus niet bij mij paste. En daar liep het ook spaak. Want ik was te veel denk ik toch al tegelijkertijd in tune... met uh, wat er door mij geleefd wilde worden, om het zomaar te zeggen. En er was een soort strijd in... oké, je kan alles zijn en je kan elke identiteit aannemen... En ik denk nog steeds, ik geloof nog steeds... uh, dat dat kan. Je kan elke identiteit aannemen. En ik ik heb toen de tijd, toen ik met jou aan het werk was... denk ik dat het niet voor mij werkte wat ik aan het creëren was. En ik merk nu, je kan ook wel echt dingen creëren die wel voor je werken. -hmm. En... Dus dat vind ik een interessant inderdaad. Hoe kijk jij daarnaar en hoe... Uh, Hoe werkt dat nu voor je? Want hoe blijf je aan de ene kant inderdaad... bij die stilte en die authenticiteit... en tegelijkertijd ben je met dat dat brein en die identiteit... inderdaad, alle kennis die je daarover hebt... hoe zet je dat weer in om dat inderdaad voor je te laten werken? Ja, Ja.
1: kijk, ik ik denk dat het eerst uh, voor mensen gewoon... is heel goed om echt eens te voelen van... oké, maar als ik dus zonder... Overtuigen als ik gewoon alles zou mogen beslissen, los van context, los van omstandigheden. Wat, wat zou ik dan echt willen? Mm. Want het, het zijn de omstandigheden uiteindelijk die er weer voor zorgen dat we daarvan weg hebben. Mm. En, en daar, daar wil je dan even wegblijven. Dus ik, ik denk dat dit gedachtegoed bijzonder goed werkt, yeah. als je wel in verbinding staat met jezelf. Yeah. En dus wel geaard bent en met je poten op de grond staat gewoon. Um, en heel goed kijk naar de beweegredenen waarom je dat wil, want als dit gaat over compensatie, over compensatie,
0: ja. als
1: dit gaat over hé, hey, maar als ik dit ben, dan ziet men mij of dan zie ik mij of dan ben ik goed genoeg of weet je, maar als het bij A niet goed is, als A min is, dan ben je bij B nog steeds min. Ja. En dat is namelijk de red race, dat is, de, ja. dat is het hamsterwiel. Ja. En het zal eerst op de plek waar je nu bent, zo van oké, okay, met het huis wat je hebt, met de relatie die je hebt, met de, met de vrienden, met de woonplaats, met de, met de baan, met, de, hè, met, met hoe je eruit ziet. Of gewoon met dat, ben, ben je daar oké okay mee? Is dat even los van de identiteit die je wil creëren, of het doel wat je wil bereiken, of wat je dan ook wil. Is het hier ook goed hmm. En zie je dat dat misschien beter voor je werkt? Ja. Nog beter. Want weet je, we evolueren ons hele leven door. Dus ja. je kan prima op een gegeven moment... Uh, ik zeg wel altijd... Uh, uh, tevredenheid is de wandelstok van middelmatigheid. Weet je wel? Dus mensen kunnen ook settelen. Terwijl ze voelen dat ze meer willen. Dat vind ik niet zo heel handig. Maar als je wel gewoon oké okay bent op de plek waar je bent... dan zou ik dat helemaal nooit meer veroordelen. Dat deed ik toen wel. Zo van, ja, je moet meer. Maar weet je, waarom zou je niet nog meer doorpakken... en nog groter, en nog beter en nog meer... Bleh. Weet je, dat was natuurlijk ook mijn eigen projectie. Want zo zat ik zelf ook in de wedstrijd. Maar ik denk dat als je uiteindelijk gewoon kijkt naar van... oké, okay, maar uh, oké, okay, ja, ik heb, ik heb een heel fijn leven en goh... Um, als ik dan nu de identiteit uh, voorstel die ik zou willen zijn... wat doet die persoon dan anders? En kan ik dat in hele kleine stappen... want dat heb ik dus wel geleerd. Je wil onder de radar van de amygdala blijven. Als je te grote veranderingen in één klap doorvoert... dan gaat dat ding op tilt. Ja,
0: Ja, dat is altijd wat ik ook zeg. Je moet uit je comfortzone, maar niet in je paniczone. Nee, exact. Want dan gaat echt je je lijf over de kop. En dat weet jij als geen ander. eh, Ik
1: ondertussen ook. Um, ja. Je moet in die sweet spot blijven. Ja. Ja. Dus welke kleine gewoontes kan ik nu gaan toepassen? Dus Weet je hoe ik dat uiteindelijk, uh, als ik dat nu opnieuw zou doen in mijn personal training studio. En iemand komt binnen en die wil zoveel kilo afvallen en die wil fitter worden en blablabla. Bla, 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 dan gaan we één ding doen. Die verandert in, in jouw gewoonte even buiten het sporten. Want dat moet je dan wel echt gewoon een beetje gaan zitten doen. Je drinkt gewoon één glas water als je ochtends wakker wordt. That's it. Ja. Voor de rest doe je alles zoals je het doet. Doe dat twee weken, ga gaan we ja. er iets aan toevoegen. Ja. En zo ga je, kan je een jaar lang dus met iemand werken en doe je 1% per dag. Ja. En dan ben je over een jaar ben je getransformeerd.
0: Ja, maar dat is, dat is de, de, de <clears throat> zin ook. Hè? We, we, we overschatten wat we in een dag of in een week of zo kunnen bereiken, maar mm. we onderschatten wat we in een jaar kunnen bereiken. Exact, maar ja.
1: dat brein wil altijd een quick fix. Ja. En dat ja. is ook dopamine. Hè? Dus ja. als jij drie kilo afvalt in een week. omdat je toevallig ja. niks gegeten hebt. en alleen maar water gedronken hebt. boem, Dan krijg je gewoon. Dat is gewoon verslavingsgedrag. Ja. Weet je? Ben je niet aan de ene kant van het spectrum. je, je gezicht aan het volduwen met chips. en weet ik wat voor. en niet aan sport en allemaal rommel. ga je aan de andere kant van het spectrum exact hetzelfde spelletje zitten ja. doen. alleen het faciliteert hetzelfde ding. Ja. Dus je blijft in de cirkel rennen van.
0: Min. Ja, ja, en dat, dan krijg je ook dat yo-yo. Hè. Het, is, het is echt, het is echt <lacht> inderdaad wat je zegt. Dat, dat glas water waar je mee begint, dat moet, dat moet echt een gewoonte worden. En dat moet niet even voor een paar weken de kick zijn. Nee, maar uh, weet ja. je...
1: we, 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 we. We zijn allemaal een beetje junkies in deze wereld -hmm. met onze eigen drug of choice. En Wat ik zeg, dat kan ook scrollen zijn op Instagram of drama schoppen of relatieverslavingen. Weet je, het kan ook allemaal zo'n vorm aannemen. Het hoeft niet alleen maar drugs te zijn of alcohol of wat soort. Maar we zijn allemaal zo afgesneden van onze kern. -hmm. En ik ben heel blij dat er langzaamaan een verschuiving ontstaat in 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 de tijd. En ik... Ja, weet je, ik, ik vind bijvoorbeeld vakken op school zoals emotionele intelligentie en dat soort dingen, vind ik er, onbegrijpelijk dat het, uh, dat het nog niet echt... Uh, maar goed, dan moet het hele schoolsysteem op de
0: school. Ja, dat snap ik ook wel. Moeilijke veranderingen. is nog steeds heel erg op het cognitieve. Ja. Maar
1: hoe kan het dat kinderen niet leren met, hoe ga je nou met emoties om? Ja. Hoe ga je met teleurstelling om? Hoe ga je met vriendjes en vriendinnetjes om? Nee, maar moeten we alleen maar leren wiskunde? Euh. Ja, ik, dat vind ik heel beperkt. Ja. omdat ik wel zie dat juist de grootste problemen... de grootste fuck-ups van mensen in hun leven... gaat over het verkloten van relaties, verkloten van financiën, weet je... verkloten van gezondheid. En waarom doen we dat? Omdat we er nooit wat over geleerd hebben. Ja. We doen maar wat. En vaak doen we ook wat onze ouders doen. Nou, dan mag je hopen dat je een, een, een mooi voorbeeld hebt. Maar dat is 9 van de 10 keer niet zo. En we verzinnen allerlei strategietjes voor onszelf om, om ons staan te houden in de wereld... En dat zijn dan vaak ook nog eens excessen. Het wordt destructief. En ondertussen lopen we allemaal rond met... Oh, nou, ik heb het gevoel dat er iets mis is met me... maar ik kan niet echt mijn vinger erop leggen. Ja, en dan gaan we naar een psycholoog. Er is een way out. Ja, er is zeker een way out. En maar even om mijn zin af te maken nog. En dan gaan we naar de psycholoog. En die gaat het dan weer benaderen met cognitie.
0: Ja, ja. ja.
1: Omdat ze ook niet beter weten. Ja, ja weet je. En dan denk ik, we maken er toch wel een beetje een rommeltje van hoor. zo. Ja. Dat kan wel anders. Maar er is een way out. Vertel. Heb jij hem?
0: Nou, volgens mij heb je hem. En ik denk ja. dat die dat, dat is eigenlijk ook de vraag die ik daarbij wil stellen van... Denise, wat is je droom? Ik bedoel, wat, wat, als ik wat heel, is je
1: volgende stap? Als ik heel eerlijk ben... En uh, dat is een beetje de fase waarin ik zit. Maar als ik dus als, als ik echt goed tune met mijn lijf... En waar ik voel dat ik dus ontspan, maar ook geëmotioneerd raak... Dan zie ik me gewoon lekker met een gezin, een boekje lezen op de bank, in de mm. zon... of buiten in het park, we hoeven allemaal niet zoveel. Mm. Dat is eigenlijk... En, en Ik heb zoveel bagage hier in die bovenkamer. Ik zou het eeuwig zonde vinden om dat te laten verpieteren... daar niks meer mee te doen. Dus ik ga zeker hier nog een weg in vinden... Ik heb nu een loondienstbaan. Eh, terug in de watersport. Vind ik superleuk. Dat is helemaal mijn plek. En, uh, weet je. Um, maar het is sales. Hè? Dat is ook weer exact dat donkere kantje... wat bij mij dan aangezet wordt. Maar mm. ik wil dat lichte kantje van mij. Dat, dat zachte. Mm. Die heb ik zo gemist in al die jaren. Voor mezelf. En die persoon wil ik gewoon voor mezelf zijn. Die persoon wil ik voor de mensen zijn... die, die me met mij bemoeien. Voor mijn vrienden. Um, Voor mijn familie, voor mijn ouders. uh. En die ga je straks toevoegen aan die
0: bovenkamer?
1: Ja, zeker. En dan? En dan is het gewoon go with the flow. Dat, Hmm. daar heb ik heel veel zin in. Ja, mooi. Ik voel ook dat ik dat nodig heb. En ik voel dat dat de wereld mij op dit moment uh, enorm aan het
0: faciliteren is. Mooi. Mooi dat je het ziet. Mooi (tus) dat je er open voor staat. Mooi dat je het aan kan nemen. Ja. Ja, Ja, dat ik het aan kan nemen vooral. Dat ja. is
1: echt... Dat is het grootste verschil.
0: Ja. Ja, want het is er eigenlijk altijd al natuurlijk, maar durven we het inderdaad aan te nemen. Ja. En ja, durven we te zijn waar... Ja, ja, over te geven aan de plek waar we dan zijn. Ja, precies. Ja. Maar
1: goed, daarin, daarin hebben jij en ik natuurlijk best wel hetzelfde donkere systeemje ja, ja, ja. draaien. Ja, ja,
0: ja. Heel en hard inderdaad hard.
1: daaraan toegeven. Maar goed, weet je, daar mogen we onszelf misschien wel een beetje credit voor geven over onze inner child, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dat heeft ons wel boven water gehouden. Mm-hmm. En het Zeker. is zo nodig geweest. Ja. En daar ben ik dus ook mee gestopt met dat te veroordelen. Ja. Goh was ik lelijk en dat wil ik gewoon niet meer zeggen. Weet je, het het is precies wat er nodig was. En het mag nu ook. Zo'n functie is te komen vervallen. Nu mag het weer weg. Nu mag het gezien worden, erkend worden. Maar het gaat ergens op een plank in de kast. Als ik het nodig heb, zal ik het zeker pakken. Maar ik zet het ook weer terug als ik het niet meer nodig
0: heb. Ja, mooi. Jeetje. Kun je het samenvatten in drie of zo wat we besproken hebben als je nu zegt van weet je de,
1: het als ik jou vier jaar geleden op deze of als ik op al vier jaar geleden op deze stoel had gezeten of vijf jaar geleden laat ik vijf jaar zeggen en jij had mij dit verhaal een beetje zo dan was dit niet binnengekomen nee je moet er klaar voor zijn mm. weet je we hebben allemaal onze overlevingsstrategie en hij levert ons zo onwijs veel op maar als je op een punt komt waarin je voelt something is off, luister in godsnaam, voordat je alles sloopt. Dat zou absoluut mijn eerste tip zijn. Zoek ik... ook mensen om je heen die, die je daarin kunnen spiegelen. Probeer ervoor open te staan, om het te horen. En je kan er misschien in de eerste instantie niet mee, maar uiteindelijk vallen de kwartjes wel. En dan denk je, hmm. fuck, weet je dat gesprek wat ik toen had? Toen! Toen ja. was het al duidelijk. Ja.
0: Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen van, als je voelt... Hè, als je dan actie onderneemt, hoef je niet dood te lopen tegen die muur. Nee, exact. Ja. Zoek, zoek gewoon een
1: goede club om je heen. Ja. Die je daarin uh, helpt. Die ook zuiver zijn en het ook echt voor jou doen. Ja. En weet je, ik, ik heb ook natuurlijk onwijs iets met, met topsport. En, met, en ik denk wel, dat als je, als je voor jezelf zoiets heb van, god, ik, ik wil daar iets mee Of zijn... misschien jongere luisteraars. Topsport, of, of het nou ondernemen is of topsport... dat maakt eigenlijk niet uit. Maar als je het idee hebt dat je dat moet doen... ga het doen. Ja. Zorg ervoor dat je weet wat je doet... en dat je ook daar weer hulp, uh, uh, hulp in hebt. En als je het eenmaal beslist... Stop niet meer met lopen, weet je. Want die, die bovenkamer gaat allerlei dingen produceren... waarom mm. je het niet kan, waarom ja. je het niet durft... waarom het toch geen goed idee is. Maar ondernemen is het mooiste wat er is. Het is mm. echt het mooiste wat er is. Want je wordt zo geconfronteerd met jezelf. Je wordt zo geconfronteerd met anderen. Je moet zoveel petten kunnen opzetten. Maar ja, weet gewoon je ego te onderscheiden van wie je zelf bent, weet je. Word geen lelijkert. Zie mensen niet als, als gebruiksvoorwerpen of weet je. Maar ga dit ook weer vanuit verbinding doen. Ja. En dan kan je onwijs mooie onderneming neerzetten. Ja. En het is, het is echt beuken. Het is keihard werken. En daar ga je niet omheen kunnen. Dus daar da- da- ja, moet je en dat echt is, willen. En, en, en
0: wat ik interessant vind, daar <coughs> nog even in: hè, over keihard werken. Uh, ik merk aan mezelf ook, hè, het, is, het, het, het is hard werken op een bepaalde manier. Maar voor mezelf is het misschien nog wel meer hard werken aan het dus uh, doorzien... en vervolgens weer loslaten van alles waar ik mezelf tegenhoud... dan dat het per se alleen maar hard werken is... zoals ik me hard werken altijd voorstel. Dus je staat ochtends vroeg op en je gaat uh, produceren, 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 produceren. Weet je wel, dat harde werk. Ik heb nog steeds merk aan mezelf, als ik aan hard werken denk... dan denk ik, Hmm. je moet produceren, hard werken. En voor mij begin ik steeds meer te zien dat ondernemerschap is voor een heel groot deel ook hard werken in. Dus elke keer we zien, hé, hey, hier hou ik mezelf weer tegen. Ja, hier goed. stap ik weer in, oh, ik kan het niet. Uh, wie zit er op bij te wachten? Ja. En, en toch daar weer doorheen te bewegen elke keer. Ja. En elke keer wel jezelf zichtbaar maken. Nou, het, elke het is keer meer wel. dimensionaal.
1: Precies. Het is, weet je, dat zijn dat is heel tweeledig. Kijk, aan de ene kant helemaal startende ondernemer. Ja, je moet gewoon bereid zijn extra maal te gaan. Ja. Weet je, en die, die doet soms pijn. Dat is verzuring, dat is kotsen, dat is uh, gescheurde kruisbanden. Dat, dat hoort er echt. Dat is gewoon een conditie van het spel. Ja. Maar er is aan de andere kant ook de fysiotherapie, de rust, de massages, ja. de sauna. De, die was ik vergeten in ieder geval. Hè, want het was ja. inderdaad gewoon 80 uur werk en uh, we zien het wel. Die balans is wel heel belangrijk om die terug te pakken. Weet je, dat gaat echt niet altijd. Maar uh, ja, als je dit lang wil doen, ondernemen... dan, dan moet je wel ervoor zorgen dat, het fundament, dat, dat, dat er goed voor gezorgd ja. wordt. Ja, en,
0: en, en, en ik denk ook voor mezelf ook stapje voor stapje groeien. Tenminste, ik merk aan mezelf, het groeit heel rustig bij mij... En soms baal ik daarvan. Want je denkt, eh, het moet sneller. En tegelijkertijd ben ik er heel dankbaar voor. Omdat ik er langzaam dus steeds meer in kan groeien. En je eigenlijk niet zo... Hè, jij op hele jonge leeftijd in die topsport... Je gaat ook eigenlijk heel veel gezonde grenzen over, denk ja. ik. Ja. Dus het rustig groeien heeft ook wel echt zo zijn voordelen.
1: Het heeft zeker zijn voordelen. Ja. ja. Alleen, ja, goed. Dat, dat kan of wil niet iedereen. Nee. Ik denk dat het ook verschilt per uh, soort bedrijf voor. Ja. Wat wel of niet kan. Uh, en en uh, hoe je persoonlijke leven er ook uitziet. Weet je, als ja. je een partner hebt waar je een beetje op kan leunen. Dan, dan is dat natuurlijk veel meer. Ja. Of een dus het is heel, en, ja, of, ja, precies. Ja. Het is heel
0: contextafhankelijk. Dus. Ja. Maar goed, ja. Het is wel een leuk spel. Ja, ja en ook daarin is nee. geen goed of fout natuurlijk. Nee. Iedereen, ik, ik geloof toch altijd dat je doet het toch op een manier waarop je er zelf weer de lessen uit mag halen die erin zitten. Ja, zeker. Mooi. Ja. Jeetje, Denise. Nou... Leuk gesprek, hè? Ja, heel leuk. En ik vind het ook... Nou, we zijn toch allebei echt wat totaal andere mensen dan vijf jaar geleden. Mijn god, echt.
1: <laughs> ja. ja. En zo zie je maar.
0: Ja. Stapje voor het stapje. Het staat ons wel goed, denk ik. Ik kan je in ieder geval zeggen dat ik op een veel aangenamere plek ben. <laughs> ik ook. <laughs> wat anderen er ook van vinden. Ja. Dat Eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. Het zal maar reed roesten. Ja. ja. Nee, maar echt.
0: Ja, en daar gaat het toch uiteindelijk om. Dat je, dat je oké okay bent met jezelf. Zeker weten.
1: Ja. Lekker, hè?
0: Ja. Dankjewel. Ah,
1: heel graag gedaan. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. Even met jou te kletsen.
0: Ja, ik ook. Met jou. Goeie tijden. Ja. Dank je. Alsjeblieft. Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen... abonneer je dan nu en laat een review achter... zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen... wil ik je vragen screenshot te maken van deze aflevering... en deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram onder Meike Harten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot de volgende aflevering.